0: Всем привет! Издательская группа вк возобновляет цикл подкастов после небольшого тайм-аута. У микрофона Алексей Пасынков. Отдел социального служения Серовской епархии оказывает помощь многодетным семьям. Они получают поддержку не только в вере, но и в удовлетворении мирских потребностей, таких как одежда, еда, игрушки для детей и бытовые средства. Ни для кого не секрет, что часто многодетные семьи в России живут небогато, хоть и получают социальную помощь не только от государства. Но достаточно ли такой помощи сегодня и можно ли в таких условиях вырастить ни в чем не нуждающегося ребенка? Ответить на эти вопросы мы попросили священника, руководителя отдела социального служения Серовской епархии Ирея отца Алексия. Сегодня он вместе со мной в студии. Отец Алексей, добрый день.
1: Доброго здоровья вам.
0: Отдел социального служения ведет статистику и учет многодетных семей в Серове. Работает он не только в нашем городе, в том числе на территориях отдаленных. Отец Алексей, сколько на сегодняшний день в Серове и в других территориях у нас многодетных семей?
1: Сейчас на довольстве у нас 207 семей. Это включено, конечно же, как вы сказали, города Серовской епархии. Это Серов, Карпинск, Краснотуринск, север -Уральск. Это основные центры, где мы помогаем семьям. Ну, конечно, и отдаленно тоже. Даже в деревнях таких Марсиаты, Андриановичи тоже мы свою
0: помощь доставляем. То есть Семья. это в том числе сельские территории да, и другие да. отдаленные ну, Вся территории.
1: территория, в принципе, вся территория. А, где есть мобильная связь, любая, человек может а, позвонить на горячую линию нашу и попросить помощи для себя. Если мы видим, что человек действительно в нужде, мы проводим определенную работу для выявления, да, что действительно в нужде человек. И мы ставим эту семью на постоянное удовольствие. Вот таких семей 207.
0: Сколько детей воспитывается в самой большой многодетной семье, которой вы оказываете помощь? И в Серове, и на других территориях?
1: А, так, 10 детей. 10 детей – это в Красноярке.
0: В епархия все расходы, связанные с помощью, берет на себя. Или встречаются спонсоры, благотворители или просто люди, готовые оказать посильное содействие в этом вопросе?
1: Да, конечно. Вообще вся деятельность Русской Православной Церкви, она происходит на пожертвования людей. И когда мы говорим слово «спонсор», то для нас бабушка, которая принесла там 500 рублей, это тоже спонсор для деятельности, деятельности социального служения. Но благодаря аппарату Московского отдела социального служения. Они аккумулируют огромные денежные средства и уже распределяют эти деньги по провинциальным епархиям, как Серовской епархии. Мы уже приняли, сколько, около 500 или 600 тысяч, мы уже осуществили, то есть отработали эти деньги, которые Москва нам переводила. Также Москва помогает нам в поиске. Вот э, на сегодняшний день у нас э, уже горячий договор, уже скоро на подписи, у нас так как сейчас новый епископ, поэтому сейчас э, у нас есть некоторая задержка во времени. О, этот епископ назначен на, на Нижнетагильскую и Нильянскую епархию, и потом он также временно исполняющий, временно исполняющий обязанности Серовской и Концентритской епархии. Как только он освоится там, он переходит сюда, приезжает к нам, и мы решаем текущие вопросы, и вот у нас уже есть почти готовый договор для того, чтобы принять финансовую помощь в размере 500 тысяч. Когда я говорю Москва, это Московский отдел социального служения, головной отдел над всеми остальными отделами Русской православной церкви всех епархий социальных отделов. Она нашла для нас этого благотворителя благодаря работе нашего сайта, отдела социального служения Сировской епархии. Этот благотворитель увидел нашу работу. Действительно, мы живой организм, у нас есть подопечные и вот он откликнулся и сказал, что да, я готов с вами сотрудничать, дать вам 500 тысяч, до 1 сентября, если вы за них отчитаетесь, отчет очень серьезный, я даю вам еще 500 тысяч на 3 месяца. И он готов поддерживать нашу работу в принципе в таком постоянном режиме, чему я очень рад. Вот. Но, конечно, также есть такие частные пожертвования в сети интернет, в социальных сетях. Мы проводим также сборы, где один человек там, 50 рублей, другой 2 2000, И вот э, у нас, э, сейчас я вам скажу, акция проходила в социальных сетях, которая называется «Разделись голодным хлеб твой». Мы тоже аккумулировали денежные средства, пожертвования. И вот сейчас мы, в принципе, сбор уже завершили. Э, ну, завершаем там, завершительная стадия перед Страстной Седмицей. Э, уже на Страстной Седмице Великого Поста мы закупку делали, делать будем продуктовых наборов. Мы собрали 175 тысяч вот за этот период по дней 175 тысяч мы собрали и реализовать уже мы будем их в эту среду, будем покупать продукты на 200 продуктовых наборов. То есть мы будем рассчитывать 200 продуктовых наборов, чтобы нам, вот нашим 200 семи семьям помочь. Склад у нас сейчас очень не совсем пустой, у нас есть продуктовые наборы, то есть все семьи мы охватим по-любому. Плюс надо тоже сказать, что не только мы собираем денежные средства, а каждый приход еще собираем. То есть эта акция запущена на каждом храме, но сейчас сколько пожертвований да, там на приходах, я пока не имею такой информации, потому что так работа будет поставлена, что каждый храм собирает. У каждого храма также есть вот эти семьи, которые у нас есть общая база, но в одном храме 7 семей, семей таких, в другом 2, в другом 15, вот, и а, помощь будет оказана по месту. Они собрали эти храмы, деньги или продукты, собрали продуктовый набор и отдали им. Поэтому в основном вот эти 175 тысяч, они осядут в большую часть в Сыровском районе, потому что все остальные города, я думаю, сами себя обеспечат для того, чтобы помочь семьям. Так как наборов останется. У нас они пойдут на горячую линию то есть не только тем семьям малоимущим многодетным но и в принципе и нашим пожилым кто обращается на горячую линию за помощью
0: крупные промышленные предприятия они подключаются к этой работе например у нас на территории может быть какой-то крупный частный бизнес средний частный бизнес или этого не происходит
1: но если мы говорим о каких-то крупных пожертвованиях всего нет таких
0: пожертвований нет
1: я думаю Сотрудничество наверняка есть там в ремонте храма, может быть, и на других проектах они участвуют. Но что касается социальных проектов, то нет, мы таких пожертвований больших не получаем.
0: В чем выражается помощь многодетным семьям? Если мы будем смотреть с точки зрения того, как эта социальная работа проводится. То есть, я знаю, есть продуктовые наборы, есть иная поддержка. Вот если можно рассказать поподробнее об этой части, как это все происходит, с какой периодичностью семьи получают
1: эту помощь? Работа происходит следующим образом. У меня есть человек, который занимается по направлению помощь многодетным малоимущим семьям. Куратор этого направления. Он всегда имеет связь с нашими подопечными и также занимается поиском и других семей, которые еще не в составе наших подопечных находятся. У нас есть телефон нашей горячей линии, каждый может позвонить, по нему обратиться, попросить помощь. Там будет выявлен статус, допустим, многодетный, да, или пожилой, или болит. Ну, мы сейчас говорим о многодетной семье, да, и многодетная мать. Все, мы заявочку получаем, приглашаем на встречу этого человека, мамочку, как правило, мама приходит, а вот, она, даем ей такую анкету, где она отображает, в чем она нуждается, имеет нуждом. Как правило, нуждаются в памперсах, детском питании, оно дорогое, и люди очень просят много именно детского питания, оно специфическое, не каждому ребенку подходит именно вот какое-то классическое детское питание. Это, конечно, продукты, безусловно. Как я сказал уже, это не только памперсы, какие-то детские присыпки, вот, ходунки, коляски. Мы покупали коляски. И также мы не только помогаем людям, то есть призываем людей обратиться к нам, мы им поможем. Мы еще призываем другим людям, кто имеет возможность помочь людям, да, через нас это делать, через нас помогать. Вот. И, допустим, кто-то имеет коляску, новую коляску, хорошую, все, ребеночек уже вырос, человек привозит к нам в отдел, и мы уже эту -то коляску передаем тому, кто написал в анкете, нуждаются в детском детской коляске. То есть вот в основном такая работа. У нас есть человек, консультант, социальный работник вот наших государственных органов, который также проводит работу с мамочками о льготах, о всех выплатах, что они, на что они имеют право, на что они имеют вот, тоже такая помощь оказывается, и она востребовательна, потому что обращаются мамочки за этой помощью. Ну, конечно, там есть какие-то отдельные э, ну, моменты, вот, допустим, семьи многодетные, где есть дети-инвалиды, вот, там уже есть обращение, ну, что-то вот такое нестандартное, вот, допустим, мы покупали специальные кресла для детей с диагнозом ДЦП, Корсеты покупали, ну, вот, вот, даже вот такое даже такой покупали обувь для детей с дефектом стоп стопы. То есть, вот, ну, вот, какие-то отдельные заявки, вот, они не э, постоянные такие, но ну, вот и такие, такое же тоже мы удовлетворяем в принципе. Мы даже покупали холодильник
0: семье, у которой не было холодильника. То есть, если несколько подытожить, это не только помощь какими-то продуктами, элементарными Нет, конечно, вещами, да. в том числе это дорогостоящие необходимые да, вещи, да. в том числе нужные для реабилитации да. детей с тяжелыми заболеваниями, какие-то бытовые приобретения, которые тоже необходимы семьям, но стоят очень дорого. Отец Алексей, как вы считаете, нынешняя помощь, которую оказывает непосредственно государство многодетным семьям в виде пособий, субсидий, иной поддержки, этой помощи в принципе достаточно или недостаточно?
1: Да, это хороший вопрос. Так как я общаюсь с многими семьями, которые в принципе получают одни и те же деньги по этим пособиям, я вижу, как они тратятся. Все тратят их по-разному. Если мы говорим о том, что человек трезво смотрит на свои расходы, вот я знаю такие семьи, которые говорят, что отец Алексей, мы в материальной помощи не нуждаемся. Но мы ведь помогаем, еще, кстати, один из вид помощи, наши добровольцы могут, у нас есть служба нянь, могут посвятить ей, нам доверяют. Вот, и если это ребеночек инвалид, мы даже берем и гуляем с ребеночком. Да? То есть кто-то нуждается в этой помощи. И они говорят, что нам выплат хватает, мы вот, нам не нужна материальная какая-то помощь, вот, нам нужна помощь от добровольцев, физической силы, как правило, да, внимания физического. Есть семьи, которые говорят, этого им недостаточно, этого мало. Вот, поэтому сказать, что достаточно или недостаточно для всех. Невозможно, потому что все их по-разному тратят эти деньги. Я вижу, как неразумно их тратят. А есть некоторые мамочки, которые они внутренние так не собраны, чтобы разобраться во всех своих пособиях, да, что государством обязаны выплачивать. Они даже не разбираются. И некоторые даже не получали, пока мы не взяли за эти семьи, не помогли им оформить вот эти самые пособия. Потому что система работает так, что ты должен прийти и все оформить. Не к тебе там придут оформлять тебе, да, то есть ты должен сам убивать э, то, что ну, государство тебе обязано. Действительно, э, зависит все от себя индивидуально. Кто тратит их с головой, у того все хватает, они так и говорят. Ну, кто как-то не умеет тратить деньги, да, рассчитывать свой бюджет, вот у тех возникают сложности финансовые.
0: Если мы не берем в расчет непосредственно тех людей, которые, ну скажем так, тратят деньги неразумно, да, если мы возьмем нормальную ситуацию, когда человек ответственно относится к финансовому вопросу, мы здесь видим, что поддержка идет от государства, денежная иная поддержка. Поддержка идет от представителей Русской Православной Церкви. Если мы берем такую ситуацию, можем ли мы сделать вывод о том, достаточно ли такой помощи или нет, именно когда Русская Православная Церковь, именно когда государство подключается, к этой поддержке достаточно ли
1: вполне это мое личное мнение которое опирается на мой опыт работы в социальном служении вполне достаточно еще есть родственные связи там, родственники помогают это естественно да это не просто какая-то помощь но это естественное состояние когда бабушки помогают своим там, внучкам нормально. в целом нет у нас сейчас семей которые умирали бы с голоду и прости, вынуждены просить милостыни там где-то на дороге. Таких семей я не встречал, думаю, таких нет. Если это не асоциальные семьи, какие-то, которые уже совсем потеряли
0: человеческий образ. В таком случае вопрос возникает. Можно ли, не беря в расчет какие-то крайние состояния, социального образ жизни, аддикции, зависимости, можно ли в такой семье вырастить ребенка ни в чем не нуждающегося?
1: Но здесь мы говорим о чисто материальной нужде.
0: Материальной. Да, то мы... есть, если мы берем в расчет именно поддержку и помощь, а наша материальная, прежде ну, всего. Да,
1: да. То есть, мы не, не берем воспитание, внимание родителей к детям, если мы это не берем, то материально, в принципе, этого достаточно, чтобы содержать ребенка, чтобы он имел все необходимое для своего существования и развития. В семье
0: один-два один, ребенка предположим. В среднем. в среднем, да. На сегодняшний день у нас укрепилась так называемая, выражаясь чинов, чиновничьим языком, малая форма семьи. Сегодня, в том числе, когда в семье 10 детей, это воспринимается как, ну, воспринимается достаточно необычно. Yeah. Когда в семье двое детей намного проще, чем когда их 10. Проще выжить, проще обеспечить образование, проще обеспечить их потребности.
1: Когда мы э, говорим о том, что проще выжить, здесь, понимаете, я человек, который общается с этими семьями, я вижу коммуникабельность детей, развитие детей в многодетных семьях. Я вижу развитие и коммуникабельность детей вот в а, семьях, где один или два ребенка. То я, конечно, даю предпочтение многодетным, они более развиты, коммуникабельные расположены к жизни более устойчивой личности вот это я так вижу но это, это что касается внутреннего мира психологии если мы говорим о материальной составляющей ну конечно ну ввиду даже всех выплат многодетным семьям они не маленькие но все равно дети это это всегда растущие организмы у них появляются аппетиты ввиду того что у нас такой век непростой погоня за разными брендами телефонами там одеждами чтобы, опять же, не чувствовать себя ущербными в общей массе, чтобы не отличаться какими-то там, может быть, ну, как говорят, нищету плодить, да, то в семье, где меньше детей, ну, проще их это вот так вот материальное содержание. Это, это так. Но если в целом настроение детей, их настроение именно психическое, да, то мы видим, что устойчивые дети, радостные дети, такие фантазии, где просто блещи да, где какая-то взаимовыручка, стабильное состояние, вот это психическое, оно вот именно больше в многодетных семьях, потому что они друг друга поддерживают. Они, эти дети, да, они, как, не знаю, как маленькое общество, где они тоже развиваются и ну, растут в каком-то смысле слова. И они друг друга дополняют. Один узнал, другой поделился, домой что-то принес, вот, и вот они все вместе в этом варятся. Но я соглашусь с вами, что именно финансово-материально возможно, да, проще там, где детей меньше. Но есть такая замечательная э, пословица «Богат не тот, кто имеет много, а тот, кто во многом не нуждается». Э, богатство, оно на самом деле, это программа нашей жизни. В чем наше богатство? Да? Это, тоже, это тоже очень важный момент. Э, я вижу проблему в э, семьях, где мало детей, это дефицит внимания. Удивительно, да? Казалось бы, есть там два родителя, там двое детей, у тебя всего двое детей, тебе не надо расплескивать там, свое время там, на 6-8 ребенка, вот двое, займись им, но удивительно, что именно в этих семьях дефицит внимания а, у детей да, и родителей. А, напротив же, многодетные семьи, да, а, хочешь не хочешь, но родители устлены в нужды своих детей, они кроме детей ничего не верят, потому что куда бы они не хотели посмотреть там, этот телевизор или подключать в интернете. Дети прыгают, скачут, кому-то одно, надо третьему. Наоборот, внимание родителей больше устремленных детей. И есть такая гармонизация личности происходит. Я считаю, что вот в этом и есть настоящее богатство, когда есть такая гармония в семье.
0: Вам, с точки зрения своего опыта, удавалось ли отследить, какими дети из многодетных семей становятся во взрослой жизни? Получают ли они какие-то преимущества или, напротив, факт того, что они растут в многодетной семье, эм, сказывается, может быть, каким-то образом отрицательно? То есть, какими они становятся в взрослой жизни?
1: Лично наши подопечные это сложно отследить. Я руковожу отделом социального служения «Третий год», какую-то большую такую работу мы еще не проводили, чтобы действительно отследить будущее детей. Но у меня есть друзья. Друзья, они уже гораздо старше меня, они мои друзья. Они многодетные родители. И я могу по ним судить. Вот у меня знакомый тоже священник. Вы не угадаете с первого раза, сколько он родителей. Их Его родных, которых родила ему его жена-матушка.
0: Ну я могу предположить. Давайте. Восемь.
1: Вот если вы прибавите еще 10, вы попадаете. 18 детей.
0: 18. 18 детей,
1: да. Про эта фамилия Асяк, можно посмотреть о них там, ну, много где их показывали. У них уже есть офицеры, дети, да, офицеры. Есть врачи, есть да, священники, уже я вот лично дружу с одним из них. Ну, сейчас некоторые еще учатся, да, то есть на самом деле очень успешные личности. И нет ни одного такого, знаете ребенка, который потерялся где-то, не нашел себя, такого я у них в их семье точно не знаю, вот, есть еще одна многодетная семья, но там не столько детей, там шесть детей, но там тоже дети достаточно успешные, они уже в, уче... в начальных классах, они уже представление имели, кем они будут, сейчас вот один врач, другой тоже врач, но там стоматолог, то есть тоже достаточно успешные личности. Когда мы говорим об образовании, когда мы говорим о том, что очень много сейчас э, сокращено бюджетных мест, э, очень много это проблема, да, это проблема. Но, что я заметил, дети в многодетных семьях более целеустремлены. Как это можно объяснить? Смотрите, э, вот допустим, там, пусть, ну сколько там, будет? пять детей, допустим, пять детей. Один чем-то занимается, развивается, другой чем-то занимается, развивается. третий смотрит на них видит, как вот его братья или стека вовлечены во что-то. Он тоже хочет что-то делать. Почему? Потому что родители подходят и говорят, какой ты молодец. Ну, кому-то, да. Он тоже хочет такое же внимание к себе, и он тоже себя ищет. Четвертый, вот по этой цепной реакции тоже смотрит, что все чем то за И он тоже хочет выделяться чем-то особенным. Такая динамика ее можно проследить, да? когда друг друга они заражают чем-то особенным, да? напротив же, когда один ребенок или ну, два ребенка, то здесь я не говорю, что это всего семьи обречены, нет, там тоже успешные личности, Все, я еще ничего, ничего не хочу сказать, благо, если вот эти детишки, да, там двое или один, он найдет себе хорошую компанию, друзей, с которыми он по жизни поедет, и которые тоже будут его мотивировать как-то продвигать, да, но плохо, если вот этот там, один ребенок или два найдут разные компании, эти двое, там, два брата, допустим, будут разобщены, такие тоже примеры есть. Просто они, они весь, они по крови два брата, но они совершенно разные. У них разные компании, все, они как бы разобщены. И эти компании, допустим, какие-то негативного характера, да, то ну, здесь большая вероятность, что жизнь не совсем получится. Да? Напротив же, многодетная семья, они с детства всегда делили... У меня было такое. Опыт вообще удивительный, просто. Мы берем детей из многодетных семей, допустим, вот на пляж мы брали, проводили да, время там, еще куда-то проводили разные мероприятия, пытаемся делать, мы что-то дарим, дарим. Вот кто пришли, давайте вот купим. И что мы купили? Мы купили шоколад, мы всем шоколадки купили. Так вот, там был один ребенок из э, там 8, человек, 8 детей, и вот потом мама рассказывает, он не стал есть эту шоколадку. Он принес ее, и вот по этим всем вот полосочкам всем разделил, каждому дал, еще и маме с папой. То есть вот у него такое, и когда мама, она сама была очень рада этому, и мне она об этом сообщила, я тоже очень сильно порадовался, ну, как классно. Они привыкли делиться, вот это, это так, действительно. Когда я был еще в одной деревне, также был, в, приходил в многодетную семью, мы покупали там продукты, сладости к Рождеству или Пасхе, что я уже не помню. Когда мы это все раздавали, они тут же делились, не хватали, кажется, по карманам. Они вот, я это заметил, что вот, э, такой эффект во многолетних семьях есть, да, когда они думают друг о друге и, соответственно, таким образом воспитывают себя. Им легче оставить цель, которой идти, да, и все-таки попасть на это бюджетное место. Потому что эта конкурентность даже в многодетной семье, она вот родила в них вот, ну, как бы лидерские, может быть, качества. Да? Сразу видно в обществе, когда ребенок, допустим, один ребенок в семье, да? и как он себя в обществе ведет, может быть, не так уверенно. Напротив же очень активно, живо ведет себя ребенок из многодетной семьи. И он как-то прорывается, вырывается вперед и попадает на это там, бюджетное место. В принципе, такое тоже есть. Я не вижу в этом, я вижу в этом проблему, что государство сокращает бюджетность, это очень плохо. Но, опять же, работать программы по многодетным семьям, в принципе, у них есть преимущество небольшое.
0: Отец Алексей, как вы считаете, если по сути своей многодетная семья как явление да, представляет собой достаточное количество плюсов, прежде всего для детей, почему все же в наше время такое явление как многодетная семья больше становится какой-то архаикой, нежели каким-то абсолютно стандартным понятным явлением? Укореняется малая форма семьи вместо того, чтобы укоренялась форма семьи большая. Как на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, здесь все очевидно. Проблема всему слова эгоизм. Даже взрослые, да, имея детей, думают о себе в первую очередь. Такие примеры тоже есть. Когда мамочка, допустим, она говорит, ой, там, второго ребенка, ну, я с первым намучилась, там, не спала, там, не ела, не сыпала, с подругами, там. То есть, вот о себе очень много. Сейчас так э, общество настроено, что ты должен получить кайф от жизни, да? И многие видят в том, что, да, воспитать ребенка, Первое время, это тяжело. Действительно бессонные ночи и так далее. Но потом ты пожинаешь невероятные плоды. Невероятно. Я могу вам рассказать историю, если очень если интересно, одной семьи. Там трое детей, не так много, но тем не менее. Как я с ней познакомился? Мне позвонили, пригласили домой. Женщина умирала на онкологии. И я видел, как вот три ее, там, три девочки, как ее дочки сидели рядом с мамой. Одна держала ее за руку, да, мамочка, другая отца. Я зашла в комнату, они вышли, мы стали с нами разговаривать. Да. У это часто бывает разговор с умирающим человеком, напутствовать его. И я сразу был поражен этой картиной. А кто это? это говорит, моей дочки. Да? И, и она рассказала, как она их воспитывала, как она удела им внимание. Да? Как а, для нее важна, важна была не карьера, а дети. И вот что я вижу. Я вижу. Ну, она рассказала, где они работают, какие они занимают места. Я вижу три успешные женщины, три успешные женщины. И а, как они любят свою мать. Они все с разных городов, меня, ни одной все равно не живет, все они ж, живут в других городах. И одна в Москве, одна, так, одна в Москве, две в Екатеринбурге. Как они свою маму просто вот так вот. Они оставили все свои работы, взяли там что там, взяли там они больничные или что по уходу за мамой. И вот они все с мамой. Я видел это очень. Я видел другие картины, когда родитель умирал, и даже дети, ну, они зайдут, там что-то там принесут, еще носом будут воронить от запаха умирающего, и как, как такое пренебрежительное отношение, раздражительное отношение к родителю, такое тоже видел. Почему? Не потому, что это ребенок плохой, вот так он реагирует, да, а возможно, вот этот самый родитель, он к себе внимание в жизни, да, как бы на себя устремлял внимание. Когда ребенок подходит, мам, помоги, мне сейчас некогда. Мне некогда, тут некогда, там некогда, здесь некогда. И сам родитель воспитал безразличие по отношению к самому же себе, родителю, у ребенка. И вот сейчас, да, ты заболел, ты хочешь, чтобы твой ребенок тебя поддержал, но ты ему не интересен. Он все-таки помнит, что он, э, роди, что он ребенок, он должен, он и у него есть какие-то обязанности, он их выполняет, но это все бездушно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Почему же многодетная форма уже такая архаичная форма? Только потому, что сейчас очень многие люди озабочены самими собой. Вот здесь проблемы. Если мы ставим приоритет на детях, мы пожинаем плоды. Потом в будущем невероятные классные плоды. Вот. есть такие слова, еще в что посеет человек, то и пожнет. Действительно, это так. А чтобы сеять, это труд. Если ты потрудишься над, над детьми, да? то ты старость а потом самое я сразу говорю инвестировать всегда нужно в детей самое главное ни в карьеру ни в коем случае да ни в друзей там не в какие-то хобби а это обязательно и карьера должна быть, да, и хобби, все должно быть, но с учетом да, детей, с уклоном на детей, то есть дети в первую очередь, потом все остальное.
0: Подводя итог нашей беседы, важным вопросом остается то, что э, многие люди, нуждающиеся пом в помощи, в том числе не всегда знают, куда им можно обратиться. Куда обращаться людям, которые хотят получить поддержку от отдела социального служения Серовские парки и что им нужно сделать, чтобы стать вашими подопечными?
1: Первое, что нужно сделать это позвонить на телефон горячей линии второе мы сразу же отреагируем на их обращение мы их пригласим будет встреча мы выявим да нужду этих семей правильно ли они оформили все выплаты все что э, государство чем может государств им помочь если там полный пакет все мы из учета этого да уже строим работу дальнейшую и, в принципе, на этой беседе, когда человек заполняет анкету, и мы уже проводим работу с человеком, да, выявляем действительную нужду, ведь это тоже очень большая помощь – выявить действительную нужду. Не то, что кажется человеку, в чем он нуждается, а понять действительно, в чем он нуждается. И помочь ему да, как-то ну, организоваться, чтобы действительно понять, что он вот в этом не нуждается, в этом, что ему проще было в голове. В принципе, да, вот эта встреча происходит, заполнение анкеты. Все, мы э, заключаем с этим человеком договор определенный. Там есть обязанности двух сторон. И э, минимум раз в месяц мы оказываем ему помощь по а, тому списку да, анкеты, которую он, а, а, которую он там Допустим, если это памперсы, то памперсы раз в месяц. Вот, мы распределяем денежную финансовую нагрузку. В принципе, никаких сложностей стать подопечным отдела социального служения нет. Это позвонить, это встретиться и уже заключить с нами договор.